0: Herzlich willkommen zu dieser Folge und diese Folge heute wieder mit einem spannenden Interviewgast und diese Folge ist eine Neuauflage der in der ersten Staffel schon mal erwähnten Produktausstattung. Dies war ein höherer und höherer Wunsch. Ihr habt draußen abgestimmt und... Auch viel Feedback und Fragen dazu gestellt. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und auch für euer Feedback. Euch interessiert besonders das Thema Produktausstattung und dass wir da mal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn man startet. Und heute habe ich einen Experten an Bord, nämlich lieben Dich, Leo. Schön, dass du wieder an Bord bist. Und mir ist wirklich kein anderer angefallen, als du, um mal dieses Thema zu behandeln. Ich glaube, da bist du der Profi für. Hm.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein und als Profi herzuhalten für dieses Thema.
0: Ja, also da gibt es einige Punkte, wenn wir mal über das Thema so Produktausstattung sprechen. Damit meinen wir heute in dieser Folge die Verpackung. Da gibt es einige Themen, die glaube ich zu berücksichtigen sind. Und ja, an die hat man vielleicht gar nicht so unbedingt gedacht. Mir ist es letztens aufgefallen, dass ähm, Lebensmittel, wenn wir im Lebensmittelbereich aktiv sind, das können ja auch andere Produkte sein, aber wenn wir jetzt mal den Lebensmittelbereich nehmen, dann haben wir natürlich einen ultraschweren Bereich, der einige mhm. ja, Auflagen und Regularien erfüllen muss. Ähm, da hast du doch mal so ein paar, ein paar Beispiele aus deiner Praxis, ja, was man auch oft falsch machen kann, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also jede Lebensmittelverpackung hat... Ähm Natürlich die ganzen rechtlichen Regularien, die sie, also das Lebensmittelrecht, ne, das bestimmt einfach ziemlich viel, was die Verpackung angeht. Und ich würde sagen, die weiteren Punkte, die, die man bedenken muss, einfach so ja, stichpunktartig, würde ich mal sagen, sind fünf Kategorien wichtig. Nämlich einmal, dass die Werbefunktion der Produktverpackung gut funktioniert. Dann, dass die Bedürfnisse der Käufer und auch die Bedürfnisse der Händler gut berücksichtigt werden dann, dass die Produktverpackung eine Schutzfunktion hat, die ausreichend ist. Und dann das, was du jetzt eben angesprochen hast, die rechtliche Funktion des Produktes, dass also das Lebensmittelrecht eingehalten wird. Das ist ein sehr weites Thema, kann man sagen. Das äh, deutsche Lebensmittelrecht ist komplex. Es wandelt sich auch immer mal. Das äh, ja, beinhaltet die ganzen Texte, die da draufstehen, dass die korrekt sind, dass die Nährwerte richtig angegeben und ausgewiesen sind, Genauso wie auch die, die Bilder zum Beispiel, die drauf sind, dass wenn man jetzt ein Erdbeereis hat, sagen wir mal, und vorne eine Erdbeere drauf abbilden möchte, dass man darf man halt auch lebensmittelrechtlich nur, wenn dann auch tatsächlich Erdbeere drin ist und das nicht, wie es so häufig so ist, einfach nur Sägespäne sind oder halt, <lacht> ich meine damit, äh, die, du weißt, was ich meine, ne? Also, ja. dass die. Dass Der, der Flavor äh, sozusagen das steht dann ja ähm, aus natürlichen Inhaltsstoffen, natürliche Aromen, aber damit ist gemeint, dass es natürlich aus Segelspänen gewonnen ist und dann darfst du vorne keine Erdbeere abbilden, solche Dinge. Also das Lebensmittelrecht bestimmt da sehr viel, bestimmt auch einiges, was den Verbraucher schützt oder ist natürlich auch das Ziel, das den Verbraucher schützt, wie zum Beispiel auch die ähm, Sache, dass dann äh, genug drin sein muss, ne, dass wir keine Mogelpackung anbieten das wird alles ganz genau da festgeschrieben.
0: Das finde ich spannend. Also ich glaube, wenn man so neu gründet, dann ähm, überlegt man sich halt auch sehr stark, wie soll die Verpackung werblich aussehen? Und man legt dann los und macht erst die Verpackung fertig. Hast du ja auch eingangs angesprochen als ersten Punkt. Aber eigentlich wäre mhm. das von der werblichen Nutzung her, die Verpackung mal, das wäre der letzte Schritt eher.
1: Ja, ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Haltbarkeit. Ne? Also, dass das, dass das Lebensmittel... Ja, die Schutzfunktion erfüllt. Letztendlich verpacken wir ja hauptsächlich und sollten auch immer mehr in die Richtung gehen, wenn man jetzt auch die Umwelt Themen also Nachhaltigkeit bedenkt, immer mehr in die Richtung gehen, dass man vor allen Dingen verpackt, um haltbar zu machen, nicht einfach nur um der Verpackungswillen. Es gibt ja auch so Beispiele, dass mhm. man, was weiß ich, ein Rasierapparat, der erstmal äh, im Hartplastik eingepackt ist, dann ist da nochmal ein Karton drum, der nochmal im Hartplastik eingepackt ist. So Verrücktheiten, da sollte man ja immer mehr von weg, sondern einfach die schutzfunktion nach vorne stellen. Und ähm, das ist vielleicht auch der erste Punkt, dass man sagt, ich habe hier ein Produkt, das darf auf gar keinen Fall mit Sauerstoff in Kontakt kommen, weil es würde dann sofort anfangen, sagen wir mal ranzig zu werden und halt sofort anfangen, die Produkteigenschaften, sich, dass sie sich einfach stetig verschlechtern. Und ähm, ja, auch Dinge, die halt nicht gestoßen werden dürfen, das sind ja auch Sch Schutzfunktionen, die eine Verpackung einnehmen kann. Ne? Dass sie jetzt eine Eierkarton, dass er die Eier schützt. Also was, das muss vielleicht der erste Schritt sein, dass man sich überlegt, wie bewahre ich das Lebensmittel davor auszulaufen, dass es kaputt gestoßen wird oder dass das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, dass es möglichst lang ist.
0: Sehr guter Punkt. Also ich glaube auch die, die, die Urform der Erfindung der Verpackung, um etwas natürlich haltbar zu machen und auch zu schützen. Natürlich wurde das in der Vergangenheit mal übertrieben. Also da spreche ich jetzt auch mal kurz so Füllmenge an, Stichwort Mogelpackung. Da mhm. gibt es ja auch viele Regularien. Also du kannst natürlich nicht, ich sag mal so, ähm, ja irgendwie da so einen Riesenartikel ähm, verpacken, dementsprechend äh, und dann irgendwo nur die Hälfte drin haben, ne, eine Riesendose zu haben und da sind nachher nur 200 Gramm drin, aber das ist eine 10-Kilo-Dose. Das ist natürlich eine Art von Verbrauchertäuschung dann auch. Es ist gut auch, dass es da solche Schritte gibt, aber andersherum auch, es gibt ja ein Lebensmittel wie zum Beispiel so Safranfäden, da sind nur zwei, drei Fäden drin als Gewürz. Und ähm, die kannst du nicht super klein verpacken, weil man sie dann gar nicht anfassen könnte, weil sie halt nur Fingernagel groß sind. Die sind in einem sogenannten Schmuckdöschen verpackt. Und da um dieses Schmuckdöschen, damit das natürlich auch nicht ähm, ja, in diese Diebstahlquoten und so fällt, was wiederum dann für den Handel wichtig ist, sind die halt nochmal in eine größeren Verpackung äh, eingefügt. Und ich glaube, da gibt es auch für solche Sachen dann eine Ausnahmegenehmigung halt. Ne? Aber das ist schon sehr komplex, das Thema.
1: Auf jeden Fall. Das ist sehr komplex, ja. Und ist auch von Land zu Land dann unterschiedlich, kann man sagen. Also dass wenn man jetzt europaweit zum Beispiel seine Produkte vermarkten möchte, da hat man dann wirklich in jedem Land auch unterschiedliche Gesetzgebungen zu. Also Großbritannien sieht das wieder ganz anders als ähm, ja, ein anderes europäisches Land oder halt Deutschland. Und noch krasser wird es, wenn man dann in die USA oder nach Asien mit seinen Produkten gehen möchte.
0: Wahnsinn. Wo kann man sich denn da informieren? Also jetzt auch mal respektive auf den deutschen Raum bezogen.
1: Ich würde da immer empfehlen, dass man sich von einem Labor beraten lässt, also zum Beispiel ja, dem Gifo institut oder von BILACON, dass man sich ähm, da beraten lässt und seine Produkte da dann ähm, freigeben lässt. Also wenn man jetzt nicht eine äh, eigene QS-Abteilung hat, also ein eigenes Qualitätsmanagement hat, ähm, das wäre natürlich ansonsten die allererste Anschlaufstelle, dass man eigene Qualitätsmanager, Managerinnen bei sich hat die einfach da Firmen sind und Bescheid wissen in den Gesetzen, dann prüfen die das und machen das für einen bereit, arbeiten mit dem Produktmanagement dann eng zusammen. Wenn das aber nicht im Haus ist, dann schickt man es raus, seine Produkte. Die werden dann da von den Laboren analysiert, dass keine Schadstoffe drin sind und ähm, dass die Nährwerte auch tatsächlich richtig angegeben werden. Es wird dann nochmal nachkalkuliert. Und die überprüfen auch die Deklaration, wie man das nennt, also die ja. ganzen Dinge, die draufgeschrieben sind, abgebildet sind auf der Verpackung. Und geben einem dann am Schluss einfach so zwei oder drei Zeiler, dass das äh, überprüft worden ist, was überprüft worden ist und dass das Lebensmittel ja, rechtskonform ist und verhand also vermarktet werden darf auf dem deutschen Markt. Das ist auch eine Voraussetzung für die großen Handelsketten, muss man sagen. Also das, die wollen diese Dokumente sehen. Wenn man keine eigenen IFS-Zertifikate hat, dann äh, ist das das, was von Edeka Co. gesehen werden möchte.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist richtig guter Content. Da hast du natürlich auch viele Begriffe jetzt rausgehauen. Also IFS-Zertifikat. Ähm, da gibt es auch noch andere. Also IFS steht für International Food Standard. Korrigier mich gern, wenn es äh, ja, falsch richtig. ist. Okay. Und ähm, ja, das sind einfach, ähm, kann man sagen, das sind keine offiziellen Behörden in dem Sinne, aber sie sind schon fast, im, ich sag mal, umgangssprachlich wie, wie eine Behörde zu sehen. Also wenn ihr da draußen diese Themen nicht habt, wird es sehr schwer in die Skalierung oder in den Erfolg zu kommen. Na, ich nehme mal ein Beispiel, Currywurstbude. Eine Currywurstbude, da brauchst du sicherlich kein AFS-Zertifikat, aber ähm, du wirst auch nicht in die Skalierung kommen, weil diese Produkte zum sofortigen Verzehr hergestellt werden. Ist auch Gastronomie etwas anderes, aber wenn es dann anfängt, oh, ich habe meine Currysoße, die hier super ist, die fülle ich jetzt einfach mal in ein Glas und stelle sie ins Regal, ohne diese ganzen Sachen berücksichtigt zu haben, dann kann das sehr schnell zu Problemen führen.
1: Ja, es kann auf jeden Fall sein, dass einige Händler das ähm, durchaus mit sich machen lassen, ne? also dass <lacht> sie dann... Ja, dann erstmal vertrauen, aber tatsächlich, wenn man dann in die Skalierung will und in mehreren äh, Märkten stattfinden möchte, womöglichst irgendwie eine Zentrallistung irgendwie anstrebt, dann wird man das auf jeden Fall benötigen. Und man kriegt ja dadurch auch eine große Sicherheit, weil die Lebensmittelbehörden werden ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn man wächst, auf einen aufmerksam werden und werden die Produkte überprüfen, sei es nur, weil ein Konkurrent sie mal hinschickt, weil er sagt irgendwie, guck mal, meinen Konkurrenten möchte ich mal aus dem Weg räumen. Das heißt, irgendwann wird man in Kontakt kommen mit der Konkurrenz und äh, mit der Lebensmittelbehörde, meine ich. Und da ist es gut, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat und ein recht sicheres Produkt hat.
0: Dann ein weiteres ich,
1: wichtiges... Ja. ja,
0: ein weiterer Punkt, das immer raus damit.
1: Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, den tatsächlich viele dann nicht ganz so bedenken ist, ähm, dass der Handel natürlich auch gewisse Bedürfnisse hat, an ein, an eine Verpackung stellt. Also wie zum Beispiel äh, den Barcode, ne, dass der vernünftig äh, in das System eingepflegt werden kann, der Artikel. Dafür wird ein Barcode benötigt, so also ein ean code ähm, äh, Dass das Produkt gut lagerfähig äh, ist beim Händler, dass es regalfähig ist, Sprich steht oder... Ah, da kommt der Vertrieb liegt. wieder ins Spiel. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, richtig. Das ist, ist doch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, oder? Ja, ist es. Also das ist jetzt in der Instanz, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, das sind natürlich sehr komplexe Themen und man fragt sich dann vielleicht auch, also ich jetzt auch gerade, wo ich dir nur zugehört habe, ja, wo kann ich denn eigentlich starten? Wo kann ich denn meine Ideen jetzt umsetzen? Und dann müsste ich ja erstmal schauen, ähm, ja, was ist der richtige Weg? wo kann ich anfangen, wen kann ich fragen und dann bringt es mir ja gar nichts, wenn ich jetzt meine Ideen gestalte oder auch vielleicht nachher vertriebliche Ideen habe. Ich muss ja erstmal andere Rahmenbedingungen klären und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp, den wir als Zuhörerinnen und Zuhörer geben können, oder?
1: Ja, ich denke, das ist wichtig, dass man sich dann einmal Beratung holt von jemand, der das schon mal gemacht hat, dass man da nicht in irgendwelche dummen Fallen reintappt, denn äh, ja, der, die Anbieter, es gibt unglaublich viele Anbieter für Verpackungen, und es gibt einfach ein paar Dinge, die man beachten muss. Und da lohnt es sich, jemand wie mich zum Beispiel dann anzusprechen und äh, Dinge abzuklären, sodass man nicht die Fehler erstmal selber machen muss, bevor man das gelernt hat. Genau. Ja, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den ich finde, der immer wichtiger wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also das äh, ist ja eine Sache, die äh, kommt erst, muss man sagen, auch wenn viele da schon drüber nachdenken. Aber letztendlich ist es eine Sache, die im Handel erst kommt, aber dann auch mit Macht kommen wird, immer mächtiger wird. Denn äh, die Nachhaltigkeit, die also Nachhaltigkeitsansprüche, die an die Lebensmittelverpackung gestellt werden, die wachsen und wachsen, kann man einfach nur sagen, und zwar von Seiten des Handels. Das ist, finde ich, eine Sache, die viele gar nicht so auf der... Palette haben. Nämlich man denkt immer, ja, der Verbraucher, was will der denn eigentlich? Wie weit interessiert ihn das eigentlich mit nachhaltiger Verpackung? Der ist dann auch nur so halb informiert, der Verbraucher. Weiß gar nicht, was dann wirklich gut ist. Also ich meine, man kann sich ja viel vorstellen unter ähm, zum Beispiel kompostierbar oder heimkompostierbar. Da kann man sich noch Sa Sachen drunter vorstellen. Aber der Handel ist tatsächlich so, dass er krasse Vorgaben macht. Also sagen wir jetzt mal Aldi oder Edeka, die haben eigentlich, die haben einfach eigene Büros, die sich über Umweltthemen Gedanken machen und schreiben dann einfach aus, wie Produkte, bei denen demnächst auszusehen haben. Also dass man zum Beispiel bei Bonbonverpackungen, wenn man die einzelnen Bonbons einpackt, dass man da nicht mehr in drei Schichten den Wickler hat, irgendwie mit Wachs und mit Papier und einer PET-Folie zum Beispiel, sondern dass man dann. Ähm, versucht da eine Schicht zu machen, damit das einfach leichter recycelfähig ist. Da äh, kommen von Handelsseite immer mehr Ansprüche und ja, ich finde das sehr gut, muss ich sagen. Das ist aber auch eine Sache, die man als ja, Firma von Anfang an mit bedenken sollte, dass wenn man tatsächlich skalieren will, man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie kann ich möglichst verpackungsarm und recyclingfreundlich meine Produkte gestalten.
0: Ein sehr spannender Ansatz und ich glaube auch ein sehr gutes Schlusswort. Wir wollen natürlich ähm, nicht jeden gleich verwirren und zurückschrecken. Es ist alles machbar, es lässt sich alles lösen. Es gibt die richtigen Ansprechpartner und einen Ansprechpartner, wie man weiß. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, eher dann dich lieber konsultieren, gerade jetzt, wenn du auch im Netzwerk drin bist, bevor ich dann mit, einem, äh, ja, mit einer Idee wirklich in die Umsetzung gehe. Aber ich glaube, bei so einer Idee, wenn ich dir nur einen groben Rahmen sagen würde, da wüsstest du schon sehr schnell, welche Knöpfe zu drücken sind, was so die Produktseite angeht in dem Bereich der Erstellung. Ich glaube, in der nächsten Folge sollten wir nochmal verstärkt auf die vertriebliche Seite eingehen. Da gibt es nämlich auch einige Anforderungen. Und da würde ich einfach sagen, bleibt weiter dran, bleibt gespannt. In der nächsten Woche geht's weiter.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.